Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Non, sérieusement, on est dans la lettre aux Romains, séance 86, aujourd'hui, en ce dimanche 14 mai. Donc, euh, on, on va terminer le... Le chapitre 12, le long chapitre 12 de Romain, dans lequel il y a beaucoup de matériel. Et puis, euh, pour moi, ça tombe tellement bien, ce genre de sujet-là, dans les temps qu'on vit, dans ce monde, en ce moment. On, je répète ça tout le temps, mais on, on fait face à des vents contraires assez évidents. Et, euh, et ce n'est pas de la magie, il faut, faut se préparer spirituellement à faire face à ça. Puis l'Écriture nous donne beaucoup de textes, il y a une théologie de la persécution puis de la souffrance, non pas qu'on se la souhaite, mais puisque c'est à nos portes, il faut quand même y réfléchir de telle sorte qu'au moment où ça arrive, on a des réactions qui conviennent à, à la noblesse de l'enfant de Dieu, parce qu'autrement, on va réagir comme ben, notre chair naturelle aime réagir par réaction. Donc, le contexte de ce qu'on va lire aujourd'hui, verset 17, 18, 19 et jusqu'à 21 de Romains 12, euh, ces versets-là sont dans le contexte euh, de notre rapport à ce monde et non pas le rapport à l'Église. Parce que dans une Église, il peut y avoir des tensions, des tensions, des divisions. Euh, il y a, a d'autres textes qui nous disent comment traiter les choses dans l'Église. Et, et quand on va y arriver, on va se rendre compte que dans l'Église, les choses euh, doivent être traitées. Une autorité peut être mise en lumière aussi, peut être rencontrée, peut être exhortée. Donc, euh, dans l'Église, il n'y a personne qui est, euh, qui, est, qui est sous une protection spéciale. C'est la même éthique pour tout le monde. Et même ceux qui sont euh, élevés en autorité dans l'Église euh, sont encore plus responsables de leur conduite que les autres. Donc, et donc, il y a un traitement pour ça. Euh, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit ici dans Romains 12, mais il s'agit de notre rapport à ce monde, ce monde potentiellement persécutant. Donc, ça avait commencé au verset 14 euh, qui disait de... de qui disait « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas ». Donc, ceux qui vous persécutent, là, c'est toujours en rapport avec les, les, les autorités civiles. Donc, on voit ça dans Romains 12 et dans Romains 13, c'est le fameux texte sur la reconnaissance des autorités civiles d'être soumis au magistrat, même si par ce magistrat, on pourrait recevoir des coups. Vous voyez, l'Écriture, elle nous amène ailleurs que là où on irait, nous, naturellement. Donc, marcher par la foi, c'est pas tout à fait une expérience humaine dans la chair, mais c'est complètement une expérience humaine en Jésus-Christ, à l'image du Christ qui s'est laissé arrêter, qui s'est laissé battre et qui s'est laissé crucifier. Et ça, c'est pas une défaite, c'est la plus grande victoire de l'histoire de l'univers. Et on est appelé à cette posture. Maintenant, il faut se le dire, il faut se l'instruire. Donc, le premier verset de Romains 12, 17, c'est « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. » Bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, mais si ton ennemi a faim, donc celui de qui tu voudrais te venger, hein, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. 
Si la soif donne lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Et ça se termine par « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » fait que c'est bien écrit, hein? Mais c'est une chose de lire, et c'est une autre chose de dire « Ok, mais c'est pas juste écrit pour notre satisfaction intellectuelle. » Ça reste que c'est la posture à laquelle on est invité. Euh, verset 19, on va y revenir la semaine prochaine, mais juste pour vous dire rapidement, c'est que l'apôtre Paul n'est pas en train de dire qu'on doit traiter l'injustice qu'on subirait euh, comme si c'était rien, parce qu'il existe un discours chez les chrétiens, c'est faire comme si c'était rien passé, c'est jamais grave, il n'y aura pas de, de justice pour ces choses-là. On est tellement dans le pardon, dans le crémage du pardon, que ça devient, ça devient incohérent. Non, non, Paul dit, non, non, il y a, il y a vengeance. Il y a vengeance pour ce qui a été fait. Mais ce n'est pas à toi qu'elle appartient, c'est au Seigneur. Ça, c'est intéressant parce que c'est rassurant. Fait que c'est comme si Dieu disait, en attendant que je te venge, parce que s'il si, ben, y a lieu, quand même, des fois, on peut penser que, des fois, on se trompe là-dessus, là mais, mais c'est comme si Dieu disait, s'il y a vengeance à effectuer dans ton cas, laisse-moi m'occuper de la vengeance, ma justice va agir. Toi, en ce moment, donne-lui donne à manger et donne-lui à boire. <rire> c'est ça, OK. Amen. <rire> Je peux tu mettre un petit peu de poison dans le, dans le truc à boire? Ce que j'essaie de nous dire, c'est que le défi, euh, c'est un défi énorme. Et c'est un défi de foi. Marcher par la foi, c'est pas répondre à nos, à, à nos habitudes, à nos façons d'être naturellement. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est facile si on marche par la foi des vrais chrétiens. Non, écoutez, on, 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 on va apprendre à grandir dans ça. Et, et, et je vous disais la semaine passée que j'avais dîné avec un pasteur vendredi passé, justement avant l'accident, mais ce pasteur-là qui a vécu des choses assez difficiles, euh, des problèmes de santé de toutes sortes, euh, m'a dit quelque chose qui a sonné fort dans ma tête. Il m'a dit, tu sais, la grâce que Dieu nous donne pour vivre des moments difficiles, il ne la donne jamais avant. Il la donne jamais après. C'est comme la manne. Il la donne au moment même. Et j'ai trouvé ça bien intéressant. J'avais déjà entendu ça. Mais tu sais, des fois, tu entends quelque chose pour la centième fois, puis tout à coup, elle, elle veut vraiment dire quelque chose. Fait qu'il dit, on peut se préparer, mais lorsqu'on va être rendu dedans, si on s'est préparé, Dieu va nous ajouter la grâce qui est nécessaire pour vivre ça dans la paix. Donc, le, le premier verset, « Ne rendez à personne de mal pour le mal. Euh, » Écoutez, je disais à France ce matin, en s'en venant ici, parce qu'elle me disait « De quoi tu vas parler? » fait que j'ai tout prêché le message en retour. Elle a failli tourner de bord. Non, sérieusement, euh, de rendre le mal à personne, le mal pour le mal. Je, je lui disais, tu sais, je lui dis, France, juste pas faire le mal, c'est déjà quelque chose. Je, juste en bas d'une coche, en bas de ça, c'est déjà un défi. Mais là, c'est comme si Paul montait le défi plus haut. Il dit, ne même pas faire le mal en vue de rendre le mal qui pourrait être dû à la personne qui te fait mal. Fais-les pas ça non plus. Là, tu dis, OK, ça, c'est le défi, c'est un peu plus haut. Mais il pousse plus loin. 
La fin du verset 17, c'est « En plus, recherchez ce qui est bien. » Donc, ne pas faire le mal, c'est une chose. Ne pas se venger, c'est une autre chose. Mais faire le bien à la personne qui mérite ta vengeance, c'est encore plus haut. Donc, en période de, de persécution, ben c'est ça le défi qui se pose à nous. Euh, kalos, il y a deux mots ici, le mot « mal » et le mot « bien ». Et dans le grec, ces deux mots-là sonnent presque pareil. Le mot « mal » ici, c'est le mot euh, « kakos ». Et le mot « bien », c'est « kalos ». Tellement pareil que j'ai sur le coup, ils ont dit que c'est Kalos les deux. Non, c'est Kalos juste pour le mot bien. Et euh, en étudiant à partir des ouvrages de, de, de M. Boyce, le théologien euh, réformé américain, qui est mort d'ailleurs il y a une vingtaine d'années euh, et plus peut-être, euh, lui a fait une étude très intéressante sur le mot Kalos. Et j'ai dit, il faut absolument qu'on se parle de ça. Euh, vous savez, les mots dans une langue euh, ont une charge, ont, ont une mesure. C'est un mot, c'est euh, rempli d'informations. C'est pour ça que c'est dur d'apprendre une autre langue, parce qu'on peut comprendre les mots, mais euh, on peut savoir ce qu'ils veulent dire au premier degré. Mais comprendre une deuxième langue dans les deux et troisième degrés des mots. Vous savez, euh, en français, on va dire, euh, par exemple, euh, « je t'aimerai à jamais. Jamais veut dire pour toujours. Pourtant, jamais, c'est le contraire de toujours. La complexité de la langue, c'est ça. C'est que les mots veulent dire des choses qui prennent une forme, des fois, qui va au-delà des lettres qui sont dans le mot. C'est ce qui fait que la littérature, c'est vraiment intéressant. L'usage des mots, les mots, ça a de la vie, ça a de la couleur, ça a de la profondeur. Et le mot « kalos », c'est le mot que Paul a, a voulu choisir parce que ce mot-là, on le traduit par le mot « bien ». Mais si je vous dis de faire ce qui est bien, vous entendez quoi par là tu sais, faire le bien, c'est euh, au moins de ne pas faire le mal. Tu nous, on se dit, si je n'ai pas fait ce qui est mal, tu es bien. Donc, c'est vague. C'est quoi, quoi rechercher le bien? C'est quoi le verset là, qui dit? Rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. OK, mais quoi? Moi, je vais dire, bagage, je vais essayer de ne pas les emmerder. Donc, je n'aurais pas fait quelque chose... De plus, je ne vais juste pas avoir fait quelque chose de moins, puis ça va être déjà pas pire, ça va être bien. Sauf que le mot « kalos », il est chargé d'informations. Euh, C'est un mot qui, qui date d'à peu près cinq siècles avant Jésus-Christ, euh, et, et Platon, euh, le grand philosophe grec qui était disciple de Socrate, utilisait ce mot-là en philosophie, et l'utilisait d'une façon très, très précise. Euh, pour lui, le bien ici, c'est euh, la pensée saine. Quelqu'un qui réfléchit sainement. C'est la poursuite du bien qui appartient à tout être saint d'esprit. Donc, c'est pas juste faire le bien, de s'abstenir de faire le mal et d'être juste neutre. C'est rechercher quelque chose. Et euh, 
Boyce fait remarquer que chez les Grecs, ce mot-là s'applique à toutes sortes de domaines éthiques de la vie. Donc, euh, nous, en français, on a « fait le bien ». Ça veut juste dire « fait le bien ». Mais les Grecs ont souvent plusieurs mots pour expliquer une notion. Par exemple, dans le grec, euh, le mot « amour », nous, on a « amour ».« Amour »,« j'aime ». Fait que j'aime ma femme, mais j'aime mon, mon char aussi, vous savez. C'est ça. J'aime, euh, jaillis, euh, euh, la relation sexuelle, faire l'amour. L'amour, on a, on a un mot. On a un mot qu'on le met dans tous les, les, les contextes. Mais, euh, mais les Grecs ont, ont différents mots, donc 4-5 pour définir les différents types d'amour. Donc, c'est pour ça que la qui c'est cette langue grecque du temps, euh, est une langue extrêmement riche. Donc, euh, Kalos, par exemple, nous dit Boyce, si vous êtes dans le domaine de l'esthétisme, le mot kalos va vouloir dire atteindre le beau. Donc, pour Platon, l'esthétisme, c'est la recherche du beau. C'est s'efforcer de faire ce que de plus beau possible sur le plan esthétique. En philosophie, le même mot kalos veut dire la recherche de ce que de plus vrai et limpide possible. Dans le domaine de la morale, le mot « kalos » voulait dire « être aussi droit et juste que possible ». Lorsqu'on parle du caractère de l'homme, le mot « kalos » veut dire « avoir une conduite aussi honorable que possible ». Donc, chez, chez les Grecs, là, ce bien-là, chez les plusieurs philosophes, c'était le summum de la vie bonne. Donc, si on traduit ça en langage aujourd'hui, euh, à ton emploi, tu vas être le meilleur employé possible. C'est toujours la, 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 rechercher le bien, c'est rechercher ce qu'il y a de meilleur dans la chose que tu es en train de faire. C'est comme si ce bien-là se distançait de la médiocrité. C'est un bien qui, qui n'autorise pas la médiocrité. Donc, quand Paul a choisi d'utiliser le mot « kalos » dans Romains 12, 17, et qu'il nous dit « Recherchez ce qui est kalos devant tous les hommes », vous voyez qu'il n'est pas juste en train de nous suggérer d'être pas pire. Mais c'est une invitation à l'excellence. Maintenant, c'est un défi parce que si on... Je, je pense qu'au 21e siècle, c'est délicat ce que je vais vous dire là, mais j'ai l'impression qu'on a développé un christianisme... Comment vous dire? On aime se dire qu'on n'est pas capable. On aime s'inviter un peu à la médiocrité. On pourrait relire le texte, puis se dire, ne rendre le mal à personne, ne pas se venger. Non, c'est pas possible. On se dit ça. Ben non, c'est bien trop, je peux pas. Mais l'apôtre Paul dit, non, non, je vous dis, je suis vraiment en train de vous dire ça. Soyez excellent dans tout ce que vous faites, puis ne vous vengez pas. Et M. Boyce, 
Il est très intéressant sur ce point-là. Donc, nous, on a... Et, et là, je vais juste faire un 10 minutes sur la grâce parce que euh, je réalise en y réfléchissant beaucoup que c'est effectivement une grâce de Dieu par la puissance de l'Esprit-Saint qui nous rend capable de produire ce fruit dans nos vies. Fait que je ne suis pas en train de dire que par nos propres efforts dans la chair, on va atteindre l'excellence qui, qui est demandée de nous. Ce n'est pas de ça qu'on se parle ici. Mais on est en train de se dire que Dieu nous a donné son esprit afin que ce fruit puisse abonder. Et pour qu'il puisse abonder, ça commence par arrêter de se dire que ça ne se peut pas. Parce que quand on se dit que ça ne se peut pas, on vient de décider que ça n'arrivera pas. Donc, on doit garder dans nos cœurs que si c'est l'objectif du fruit de l'esprit, de produire ce fruit qui n'est pas du tout, du tout possible dans la chair, bien, ça fait partie d'une un, dynamique de foi, de dire « Ok, je vais, je vais être attentif à ça. » On va peut-être passer à côté souvent, mais je vais, je vais me rendre compte quand je passe à côté, puis je vais corriger, puis je vais demander pardon, puis je vais réparer. Je vais être, avoir l'humilité, mais je ne me dirai jamais « Bof! » Ça ne donne rien, je ne suis pas capable. que M. Boyce, il dit, si euh, il existe un bien, parce que c'est lui qui parle de ça, le calos, il dit, si Paul nous dit qu'il y a un bien à rechercher, ça veut dire qu'il y, y a donc un bien qui existe, sinon il nous demanderait de ne pas le chercher. Ça serait une utopie de nous dire de poursuivre cette intention. Mais souvent, on s'est servi de la grâce, un peu comme si nous, on s'est on, on conditionné dans notre génération à se dire, vu qu'on est des imbéciles heureux, puis qu'on ne va rien réussir, la grâce, c'est l'élargissement de l'affaire. On s'est dit ça souvent. Bah, c'est la grâce. Bah, on s'est-tu dit ça souvent? Donc, la grâce, on ne la voit pas dans sa réelle dimension, de la manière que dont Dieu la donne, mais on la voit comme un, une provision à la médiocrité. C'est curieux quand même. Donc, la grâce peut être vue de trois façons chez les chrétiens en général protestants. Chez les réformés, chez les très, très réformés, puis il y en a beaucoup de sortes de réformés, quand vous les entendez parler de la grâce, pour eux, la grâce est valorisée surtout dans son rapport avec l'œuvre de l'élection et la prédestination. Pour eux, la grâce, c'est d'abord ça. C'est vrai, hein, d'ailleurs. En passant, tout ce que je vais vous dire là, c'est toujours vrai, mais la grâce, c'est beaucoup de choses, mais comment nous, on la valorise on la place à quel niveau? Donc, chez eux, la grâce qui sauve, c'est aussi la grâce sotériologique et théologique du salut. C'est d'abord ça. C'est aussi la grâce qui, à chaque jour, est une provision pour confesser mes fautes. Dieu me fait grâce pour mes fautes. Mais, 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 mais ce qu'eux vont valoriser surtout, c'est de la placer comme étant l'œuvre de Dieu qui sauve le pécheur. Dans les églises non réformées, baptiste ou général ou de toutes sortes, euh, chez les églises non réformées, la grâce est plutôt valorisée dans son rapport avec le pardon quotidien. Et c'est vrai que la grâce, c'est ça. Mais souvent, pour eux, oui, Dieu m'a sauvé par peu grâce, on est d'accord avec ça, là. Mais, ce qui est, mais il la valorise surtout dans le quotidien. Donc, c'est la grâce de tous les jours. Donc ici, le salut est une grâce, mais aussi surtout une grâce qui relève 
d'une grâce qui excuse. Je l'ai entendu souvent. On est des pourris, une chance qu'il y a la grâce. Donc la grâce est toujours mise dans son rapport avec, elle excuse le fait que je suis perdu, pourri. Donc la grâce n'est plus l'offre du pardon, elle est l'offre d'une excuse. Et si je prends la grâce seulement dans cet angle-là, ben je m'excuse tout le temps. Et je m'excuse tout le temps pour ne pas avoir à demander pardon. J'écrivais un petit encadré ce matin sur Facebook, parce que j'avais ça dans ma tête, puis j'avais une idée, il ne faut pas que je perde. C'est l'idée que ce n'est pas la grâce qui pardonne le pécheur, c'est Dieu qui pardonne le pécheur. Et souvent, on voit la grâce comme la, ce qui nous pardonne, mais la grâce, ce n'est pas quelqu'un. La grâce, c'est le moyen. Celui qui nous pardonne s'appelle Dieu. Il nous pardonne par sa grâce. Il nous fait grâce. Vous allez dire que c'est un détail. Non, ça n'en est pas un. Parce que si vous mettez la grâce comme étant le moyen de pardon, ou non pas le moyen, si c'est la grâce qui vous pardonne, vous allez avoir un rapport plus riche avec la grâce qu'avec Dieu. Donc, la grâce va toujours être utilisée comme une excuse. Alors que si c'est Dieu qui pardonne, par grâce, ça me ramène dans un rapport plus direct avec le Seigneur. Et donc, ça m'amène à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Donc, ça, c'est les églises non réformées. Euh, c'est souvent là qu'il y a un problème avec la grâce. Et il y a chez les églises davantage charismatiques, la grâce pour eux est aussi l'œuvre de Dieu qui sauve au départ, mais c'est une grâce qui est complète qu'à la condition où celui qui la reçoit reste fidèle. C'est l'ouvrage. Ouais, ouais. Ici, la grâce est extraordinaire, mais incertaine. Dépendant de ma conduite, c'est une grâce davantage conditionnelle. Donc, s'il est juste de dire que la grâce de Dieu nous relève de nos fautes, par le pardon de Dieu à cause du sang de Christ, elle peut devenir, elle peut se rapprocher d'une hérésie si on la regarde seulement dans l'angle de son rapport avec mon péché. Donc, la grâce, c'est pour ça que... Euh, quand on cite le texte de Paul, il dit on est, nous, sommes, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, mais qu'on ne comprend pas le contexte dans lequel il dit, ben, ça nous amène à comprendre que Dieu, vu que la loi était très, très sévère, Dieu a tassé la loi, la grâce et l'élargissement. Non, la grâce, c'est le moyen de pardon toutes les fois qu'on va enfreindre la loi. La loi reste juste. Sinon, ça ne fait pas de sens. Donc, dire que la grâce s'inscrit seulement dans un rapport à ma faute et que la grâce, c'est juste, juste pour me relever à chaque fois, euh, comme on entendait, la grâce, chaque matin, remet le compteur à zéro. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un, il fait longtemps de ça, qui avait fait quelque chose de pas correct à un autre, puis l'autre, il va le voir, puis il dit, euh, dit hey, t'as pas le droit de me faire un reproche. J'ai demandé pardon au Seigneur, t'as plus le droit de me rappeler ma faute. Non, non. Là, t'es là, ok, mais, oui, mais quand même, c'est parce que là, il y a quelque chose qui est arrivé. Oui, mais moi, j'ai demandé pardon. Dieu se souvient plus de nos péchés. Donc, donc, ça devenait un péché de... 
ça peut devenir stupide, là, ça. Théologiquement, on a mal bâti l'échelle le, le, des priorités dans la compréhension des choses. Parce que l'apôtre Paul dira dans Tite, chapitre 2, verset 11, il hey, faut que je regarde là, moi. Bon. <rire> Tite 2, 11, « Car la grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. » Donc, la grâce, ce n'est pas juste une puissance ou le moyen de pardon que Dieu m'offre. C'est Dieu qui pardonne, mais par grâce. Mais pour l'apôtre Paul, la grâce de Dieu est aussi une instruction au renoncement à la piété, à l'impiété et au convoitisme mondaine. Donc, la grâce nous invite à vivre dans le siècle présent selon la justice et la piété. Donc, la grâce ne fait pas juste servir de moyen de saisir le pardon de Dieu, elle est aussi puissance de Dieu transformatrice. Donc, c'est intéressant. Puis là, je suis en train de vous dire, c'est facile, il n'y a rien là, c'est pas grave. Euh, euh, non, je suis en train de vous dire qu'il y a un défi là, qui est devant nous. Et, et, qui, et, et là, vous allez dire, je suis parti de Romains 12, 17, pour rendre le mal pour le mal et le bien envers tous, pour arriver dans la grâce. Mais pourquoi je fais cette connexion-là entre les deux? C'est à cause de ce qui va suivre. Monsieur Boyce, de théologie majeure, ça, chez les réformés euh, américains, euh, commence en expliquant ceci. Puis là, j'ai des bouts que j'ai traduits de lui. Là. Il dit « La confusion dans laquelle est entrée dans l'Église au cours des 50-60 dernières années vient du relativisme culturel qui a gagné un pourcentage important des chrétiens. » Le relativisme culturel, c'est ce qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. Il est arrivé qu'un espèce de flou sur la question du bien et du mal. En réalité, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Écriture a perdu de l'espace dans le cœur des croyants. Donc, si l'Écriture est plus ce qui nous nourrit, ben, c'est la culture qui va le faire, la culture ambiante. Donc, plus on consomme de la culture, moins on consomme l'écriture. Plus on consomme la culture, plus on entre dans le relativisme, c'est-à-dire le bien et le mal deviennent flous. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Donc, quand l'apôtre Paul dit « pratiquer le bien dans le siècle présent », euh, c'est pas clair. Et là, M. Boyce nous parle d'un sondage qui a été fait probablement au début des années 80 aux États-Unis par Times Magazine. J'ai pas le lien du sondage, j'ai juste lui qui le dit, mais il donne pas l'année. Le sondage voulait sonder les Américains, des milliers et des milliers d'Américains, euh, des croyants et des non-croyants, pour valider qu'est-ce qui était le bien et le mal pour eux. Et à la grande surprise du sondage, c'est qu'on a découvert que les Américains, qui est le pays le plus christianisé au monde, étaient aussi devenus un des pays où la question du bien et du mal était la plus floue. C'est comme s'il disait, il y a des pays qui ne sont pas chrétiens, qui ont une information plus juste sur le bien et le mal. On a découvert des, des tribus reculées en Papouasie, Nouvelle-Guinée, qui avait jamais entendu l'Écriture et qui avait une conception plus nette du bien et du mal que le peuple américain exposé depuis des siècles. 
à l'Écriture. Et ça a estomaqué bien du monde, cette affaire-là. Puis, il y a beaucoup de pasteurs, de théologiens qui se sont penchés pour dire, « Qu'est-ce qui se passe avec nous? » Bien, il se passe que la culture américaine, pendant, euh, pendant que le christianisme prenait beaucoup d'espace aux États-Unis et au Canada aussi, euh, la culture s'est mise à en prendre beaucoup. Le divertissement, la culture, la télévision, le cinéma, tout ça euh, s'est mis à grandir aussi. Et les croyants ont commencé à être des grands consommateurs de culture aussi. Et dans la culture mondaine, ben, le relativisme est page après page, toujours un peu partout. Donc, disait-il, la compréhension de l'Américain moyen, puis on découvre dans le sondage, on pouvait savoir si les gens étaient croyants ou pas, que chez les croyants, c'est moins de 40% des chrétiens, il y a une quarantaine d'années, étaient, étaient incapables de préciser les grandes questions, les grands enjeux du bien et du mal. C'était pas clair pour eux. Fait que se sont dit, coudon, qu'est-ce qui se passe? L'autre de répondre, c'est assez simple. Ils s'instruisent plus dans la parole. Donc, s'ils s'instruisent qu'à partir de la culture, ben, ils vont développer une conception du bien et du mal qui est selon euh, la culture du moment. Relativisme culturel. Donc, ça signifie que pour bien des croyants, des chrétiens, euh, la compréhension de la famille... C'est plus clair, ça. La sacralité du mariage, c'est plus clair, ça. L'éducation des enfants, le temps qu'on doit mettre à éduquer nos enfants dans la foi, possiblement même des écoles chrétiennes aussi. Mais l'école chrétienne ne remplace pas la place des parents dans l'éducation chrétienne des enfants. Euh, une quantité astronomique de parents aujourd'hui ne disent rien à leurs enfants pendant la semaine concernant Jésus-Christ. Sinon, peut-être quand on rend grâce. Pour le reste, on n'est pas en train de réinculquer. Mais pourquoi on n'est pas en train de faire ça? Relativisme culturel. Ça a perdu de son importance. Parce qu'on n'ose plus leur dire que ce qui est bien, ce qui est mal, parce que c'est plus, plus clair pour nous. Et ça, j'ai vu ça souvent, notamment concernant le mariage, l'adultère, ça a perdu de la gravité. Pour beaucoup de croyants, c'est comme... Bon, bah, ça, c'est ce qu'on pense dans notre relativisme culturel. Mais dans l'Écriture, c'est vraiment grave. C'est un outrage à Dieu. Donc, c'est tout le problème que M. Boyce fait ressortir. Il dit, si comme la, ça c'est lui qui parle ici, si comme l'affirme l'apôtre Paul en Romains 12, 17, nous devons rechercher ce qui est bon, vrai, juste, honnête et beau dans la vie, et ce devant tous les hommes, c'est qu'il doit bien exister quelque chose de bon, de vrai, de juste, d'honnête, à trouver. C'est terriblement logique. Il dit, Paul ne peut pas nous dire, euh, je recherchais ça, mais je ne sais pas trop moi-même ce que c'est. <rire> c'est que c'est là. Cela signifie qu'il doit y avoir des absolus. Sinon, nous chercherions ce qui n'existe pas, ce qui serait une forme de folie. Il dit, or, oh, c'est exactement le problème des chrétiens en Amérique actuellement. Un vide de valeur, un marasme moral. En d'autres termes, le relativisme. 
Voilà ce qu'on est en train de devenir, dit-il. Il continue en disant, « Mais aujourd'hui, les gens, en général, ne croient plus qu'il existe une vérité ou un bien supérieur et absolu à découvrir, même chez les chrétiens. C'est pourquoi le monde de l'éducation est en train de s'effondrer. » Donc, euh, et là, il sort un peu de la dimension chrétienne. Et, et là, c'est une bonne quarantaine d'années. Si M. Boyce était vivant aujourd'hui, à voir ce qu'on a entendu cette semaine dans les médias au sujet de, 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 des professeurs qui se font battre, avez-vous vu ça cette semaine? Vous n'avez pas vu ça? C'est incroyable. Il y a beaucoup de profs qui démissionnent. Ils se font battre par des enfants de 7-8 ans. Ils se font cracher dans la face, se font donner des coups de pied. Il euh, y a des profs qui disent vivre ça toutes les semaines, d'autres une fois ou deux par mois. Certains continuellement tous les jours. Écoutez, euh, c'est rendu grave <rire> ce qui se passe dans les classes d'école. Et là, on se dit, mais ma foi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, lui, il répond à la question... Le relativisme culturel, il n'y a plus rien de grave. Il n'y a plus d'absolu. Et pour les chrétiens, la crainte de l'éternel a ça à quelqu'un. On est capable d'être religieux, mais la crainte de l'éternel suppose qu'il y a quelque chose en dedans qui freine mon intention. Si je perds la crainte de l'éternel, je perds tout. Donc, il dit, c'est ça, il dit, c'est pourquoi le monde de l'éducation actuellement s'effondre. Parce qu'on a enlevé les absolus moraux au profit d'un relativisme culturel où bien et mal se confondent. Après ça, tu te demandes pourquoi les petits agissent comme des petits monstres. C'est pas de leur faute. C'est l'éducation qu'on leur donne produit ça en eux. Et les chrétiens ont une vision assez floue, eux aussi des absolus moraux, parce que l'écriture est négligée. Pour avoir une société morale forte, nous devons avoir des absolus moraux clairs. Sinon, tout ce que nous pouvons avoir, c'est ce qui est pragmatique ou opportun. Donc, s'il n'y a pas d'absolu moraux, si euh, on est dans une culture relativiste, on va agir, on va devenir une société très, très, très technique et pragmatique. C'est ça qui est important. La performance, la réussite. Et ça, ça, ça fait en sorte que ça, ça redouble l'intention du capitalisme sauvage, la destruction de la planète. Donc, d'un côté, tu as une gang qui se bat contre la destruction de la planète, mais ils sont moralement dans le flou, eux autres aussi. Fait qu'on est mal barré, <rire> vraiment. Et il termine son texte en disant, « C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, en Amérique du Nord, nous ne trouvons plus de héros qui se proposent, des, 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 des grands hommes, des hommes nobles, pour occuper les positions politiques de premier niveau. » Il n'y a plus de Winston Churchill. La politique est devenue une affaire d'avocat. Et d'anciens acteurs de théâtre. C'est ça. Des journalistes, des avocats. Les gens qui ont de la pointure, de la pointure de chef d'État, 
sont pas intéressés à aller là. Le dernier grand premier ministre du Québec, je pense que c'était M. Euh, celui qui avait perdu une jambe, M. Bouchard. M. Bouchard. Moi, quand je voyais cet homme-là, je disais, OK, ça c'est un, un président, ça c'est un premier ministre. Quand il a voulu nous dire qu'on était un peu paresseux, vous vous souvenez qu'il a lancé un truc en se disant qu'on était un peu paresseux? Souvenez-vous, ça a tellement mal passé. Et quand il a vu que ça passait tellement mal, c'est impossible de diriger un pays comme ça. Ils ne sont même pas prêts à retrousser le, le chemise. Ils veulent rester dans la médiocrité. Il a bien fait de partir. C'est ingouvernable, notre monde, à cause du relativisme culturel et de la perte complète des absolus moraux. Réjouissons-nous. Bon. On va terminer par Matthieu 5, 14 à 16, où Jésus va dire ceci. Et, et en, en réalité, ma conclusion va vers l'idée suivante. Euh, si ça va, si on, aime, si on trouve que l'Église ne va pas si bien que ça dans notre temps, c'est pas à cause du monde. Ce pas à cause de ce qui se passe en politique. Ça, c'est ce monde. Il va rester ce qu'il est. là. C'est haut, c'est bas, c'est réveil. C est, c est, c est... Si ça va mal dans l'Église, toujours selon M. Boyce, c'est à cause de nous. là. Le monde ne peut pas nous empêcher d'être des lumières, d'être des porteurs du fruit de l'esprit. Si, si on ne porte pas ça, c'est parce que c'est nous qui sommes la responsabilité. Le verset va dire « Vous êtes la lumière du monde. » Et on comprend que la lumière, c'est lui en nous, là. Hein? C'est lui la lumière du monde. Mais Jésus pousse l'ardiesse. « Mais puisque je vis en vous, vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Maintenant, c'est quoi la lumière ici? T'sais, encore là, si on ne se l'explique pas, on va dire, ouais, la lumière, euh, ouais. Le relativisme fait probablement en sorte que si on demandait à bien décréter c'est quoi la lumière, ça ne pas trop quoi dire exactement. Maintenant, la lumière, cette lumière-là, c'est la loi de Dieu. Ce sont les lois de Dieu. C'est ce que Dieu déclare et affirme sur les choses. C'est La parole est une lumière. Dit le psaume 119. C'est toujours l'écriture. C'est pas juste je fais des, des bonnes choses, je vais tondre la pelouse de mon voisin. C'est une bonne idée, il va vous, va vous aimer, mais c'est être porteur des valeurs du message de l'Évangile. C'est de vivre ça. Jésus ne demande pas dans ce texte d'exposer à la vue des gens de ce monde l'excellente théologie qu'on a. La lumière, ce n'est pas la théologie. La théologie, c'est ce qui est supposé de produire cette lumière. Donc, la lumière, on va vous le dire comme ça, mais il demande d'exposer le fruit lumineux que cette saine doctrine est supposée produire. Amen.
Seigneur. On va juste prier. Et puis, euh, donc, l'encouragement qu'on va se donner aujourd'hui, euh, parce que le, le danger d'un message comme ça, c'est de le prendre à, à, avec légalisme, en disant « Ok, ok, je m'en vais vivre ça. Euh, » <rire> Écoutez, ça, c'est comme un jardin, ça. C'est quelque chose qui se cultive, hein? Puis on plante des choses, tu sais. Puis il faut planter des idées, des, des idées. Puis il faut arroser les idées, puis dans nos cœurs, puis dans nos âmes. Puis, puis, puis vous savez, une chose, une idée à... Avez-vous un jardin? Vous avez des jardins? Avez-vous déjà fait ça? Faites-vous encore ça, que tu sais, tu sèmes, puis le lendemain, tu ne pas t'empêcher de regarder, t'sais. C'est pas répondre. <rire> deux jours, tu sais. Puis là, là ça veut dire prendre deux semaines. Puis à un moment donné, là, moi, pour aider, je te la regarde de côté de même. Tu sais, si tu la regardes de haut, il n'y a rien. Puis tu la regardes de côté, tu vois un petit verre qui apparaît. Là, tu sais, tu, ah, ça marche. Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est long. Puis Dieu fonctionne comme ça. Ce fruit-là, il n'arrive pas demain matin. Par contre, si on sème... Cette foi, ces idées, on dit Ok, Seigneur, l'apôtre Paul, par, ta, par sa bouche, tu nous dis ceci. On va, ok, instruis-moi là-dessus, fais-moi grandir dans ces choses. Je, je veux connaître ça. Je veux connaître ça. Je, je veux que tu m'amènes dans une saison plus loin par ta grâce et non pas par les efforts d'absolument. Puis bien qu'il faut y mettre du sien. Quand je dis qu'il faut y mettre du sien, il faut y mettre de sa foi. Il faut, faut, faut croire qu'un résultat qui est atteignable. Et arrêter de dire, ben non, on est tellement perdu, on reste de même, c'est correct. Donc, on ne se rend nulle part. Amen. Est-ce que c'est... Est, est, tu es béni? Hein, Vous n'êtes pas déprimé? Non. Ils vont revenir la semaine prochaine. <rire> Seigneur, merci de bénir abondamment. Merci pour ta parole. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir marcher dans tes voies. Et Seigneur, c'est notre prière cet après-midi. Seigneur, on ne veut pas se lancer dans le champ avec ça, par dire « Let's go, euh, on reconquiert ça d'ici demain matin ». Mais Seigneur, on veut que tu nous fasses la grâce par ton Esprit Saint de nous faire grandir dans cette bonté qui est la tienne, dans ce fruit, ce fruit lumineux qui est vu des hommes et des femmes de ce monde, qui leur témoigne que tu es vivant, parce qu'ils te voient dans nos vies. Ils voient ce bien, cet Esprit Saint dans nos cœurs. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.